0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die dritte Vorschau auf die zweite Runde in den NHL Playoffs steht an. Das Finale der Central Division. Der Meister aus Tampa Bay spielt gegen die Carolina Hurricanes. Lightning gegen Hurricanes. Das Duell, was sich ergeben hat aus der Central Division. Aber vorher natürlich so wie ich das bei den anderen. Divisions auch gemacht habe, der kurze Blick zurück auf die Mannschaften, die ausgeschieden sind. In diesem Fall sind es dann die Florida Panthers und die Nashville Predators. Und ich würde mit den Nashville Predators beginnen. Eine kuriose Saison, sage ich jetzt mal, die die Predators hatten. Am Ende dann Platz 4 in der Division, 64 Punkte, 31 Siege hatten sie, und es war halt zwischendrin so, da sah es so aus, als ob Nashville die Saison abschreiben würde, dass man dann Spieler abgeben würde vor der Trade deadline Und äh, da war natürlich auch ähm, es vor allem so, dass Matthias Eckholm derjenige war, der da genannt wurde, eben als jemand, der noch äh, auch ein Jahr länger Vertrag hat und den man dann abgeben könnte für einen gewissen Gegenwert. Das ist nicht der Fall gewesen und dementsprechend haben sie dann auch ja die Kurve so ein bisschen bekommen dort sind dann in Richtung Playoffs eingebogen und haben eben ein gutes letztes Drittel der Saison gespielt finde ich und sie haben auch in den Playoffs finde ich besser gespielt als man das erwarten konnte meiner Meinung nach sie haben beide Spiele zu Hause gewonnen klar natürlich nach Verlängerung multiple Verlängerungen sogar in einem Fall aber trotzdem du musst erstmal ein NHL Playoff Spiel gewinnen St. Louis zum Beispiel hat das eben nicht geschafft. Dementsprechend Nashville, also glaube ich, durchaus erfolgreich. Hatten dann nochmal ein drittes Heimspiel auch sogar sich eben erarbeitet. Auch das ist ja immer wichtig in so einem Markt. Da wird viel Geld mitverdient. Sobald dort ein Heimspiel ist, sind auch mittlerweile wieder Zuschauer da. Also all das Themen, wo ich sage, okay, keine ideale Saison bei den Nashville Predators, aber schon etwas, wo ich sage, besser als das nach der Hälfte, nach zwei Dritteln vielleicht noch aussah. Aber ja, wie geht es weiter in Nashville? Und das ist eine Frage, da müssen Sie ein paar Punkte klären. Einmal geht es natürlich um Spieler immer, die keinen Vertrag mehr haben, wobei sie da relativ gut aufgestellt sind. Wenn ich jetzt da mal gucke, Michael Granlund ist da der Einzige, der von den prominenteren einen auslaufenden Vertrag hat. Brad Richardson ist noch mit dabei, aber ansonsten eben alle... Zumindest noch eine Saison gesichert. In der Verteidigung sieht das ähnlich aus. Eric Gudbrandson ist da derjenige, der noch ein Jahr Vertrag hat. Ansonsten ähm, auch bis auf jetzt ja, Dante Fabro oder Jeremy Davis, wenn man dann in die ähm, unteren Pairings reingucken möchte. Die haben halt eben auch dann keinen Vertrag mehr. Aber die große Baustelle gibt es im Tor. Da fällt Rinne ähm, erstmal weg aus der payroll langjähriger Torhüter bei den Nashville Predators, nicht mehr die Nummer 1, uh, UC Er uh, hat ihm da schon im letzten Jahr den Rang abgelaufen und die 5 Millionen Dollar von Pekka Renne fallen weg jetzt könnte man natürlich sagen, hey das ist ja super uh, 5 Millionen Dollar weg, okay dann hole ich mir einen Backup, der kostet nicht ganz so viel sagen wir mal zweieinhalb, vielleicht 3 Millionen das heißt ich habe dann 2 Millionen unterm Salary Cap uh, wenn man jetzt da noch sieht, Granlund um, hat was verdient, muss ich nochmal hochgehen, 3,5 um, Millionen, jo, dann sind wir irgendwo bei 5 bis 6 Millionen, das ist gar nicht so schlecht, dafür kriegst du schon einen ganz guten Forward und wir können vorne die ja wie immer äh, Schwachstelle der Predators, die Offensive unterstützen. Problem ist dabei nur, um UC Saras ist Restricted Free Agent, das heißt, der bekommt einen neuen Vertrag, den möchte man natürlich in Nashville halten, gehe ich jedenfalls von aus und dementsprechend wird man von den 5 Millionen, die man bei Pekka einspart, relativ viel in UC Saras investieren und dann eben noch den Backup haben? Und wenn du sagst, Saras bekommt na, vielleicht nicht die ganz, ganz die 5 Millionen, sagen wir mal 4, dann bleibt dir eben noch, ja, zweieinhalb Millionen, wenn man dann das alte Gehalt von Saras dazu rechnet, um einen Backup zu holen dementsprechend, also Torhüterposition im Moment so ein bisschen die größte Baustelle, ansonsten, ja, was willst du zu den Predators sagen, sie haben immer eine sehr, sehr gute Abwehr, sie haben immer gute Abwehrspieler, aber irgendwo fehlt halt dann vorne die Durchschnittskraft und vielleicht sind sie auch ein Team, wo sich dieses Stanley Cup Window, wovon man ja immer so spricht, also dieses Fenster, wo man dann die Meisterschaft holen kann, wo sich das schon geschlossen hat, also wenn man dann eben auch guckt, vorne äh, Ryan Johansson, Matt Duchesne, beide 8 Millionen also bei Duchenne bin ich mir nicht sicher, was der so ja, für eine Funktion hat. Ob er jetzt wirklich ein richtiger Scorer ist, was ist der? Und ähm, dementsprechend, 8 Millionen sind da für mich sehr, sehr viel Geld. Philipp Forsberg mit 6 Millionen ist okay. Äh, war aber auch so, dass man bei ihm so ein bisschen das Gefühl hat, jetzt die letzten eineinhalb, zwei Jahre erst irgendwo stehen geblieben. Ähm, vielleicht ist Nashville auch ein Team, das muss man ja auch irgendwo berücksichtigen, dass in der Pandemie nicht ganz so gut zurechtgekommen ist wie andere Mannschaften, wo dann eben aufgrund von was auch immer dort ja die Mechanismen nicht ganz so funktioniert haben. Also auf jeden Fall für mich eine Mannschaft, die mit dem Stil, den sie gespielt haben, nicht mehr weit kommen wird und dementsprechend bin ich gespannt, ob sie da versuchen, irgendwas umzubauen, aber auch da, habe ich bei vielen Teams schon gesagt, Baustelle ist natürlich der Salary-Cap und das ist schwierig, da irgendetwas zu machen, weil bei den anderen Teams eben auch kaum Platz da ist. Sie haben ihre Draft-Picks bis auf den in der siebten Runde, sie haben sogar zwei in der vierten Runde, einen noch von Colorado und dementsprechend können sie zumindest wieder ein paar junge Spieler holen, aber einen Riesenumbruch wird es dann wahrscheinlich doch nicht geben. Eben limitierte Trade-Möglichkeiten und dementsprechend bleibt der Kader so ähnlich. Tor, einzige große Baustelle und da gucken wir mal, was es da im Sommer geben wird. Das zweite Team der Central Division, das ausgeschieden sind, das sind die Florida Panthers und äh, da muss man dann auch sagen, ähm, auch die kommen jetzt langsam an den Punkt, wo man schauen muss, okay, ähm, muss ich da was Größeres machen. Letztes Jahr, erste Saison mit Joel Cranwell, ähm, war alles okay. Auch, wie gesagt, mit Pandemie ist immer ein bisschen zu berücksichtigen. Ähm, zweites Jahr jetzt, ja, du hast die Riesenbaustelle im Tor, wo sie gedacht haben mit Sergej Bobrowski, da haben sie ihren Torhüter für die nächsten paar Jahre geholt. Ähm, da haben sie sich eher Kopfschmerzen für die nächsten paar Jahre geholt. Ähm, Spencer Knight hat jetzt gespielt in den Playoffs, ist ja halt die Frage, ob er derjenige ist, der dann letzten Endes dort äh, ja, die Florida Panthers in die Zukunft führen soll. Kann er natürlich sein. Ähm, ansonsten forte, vorne, ja, Carter Fahegi, Barkov, Mar Marchment, erste Reihe, zweite Reihe, Huberdo, Sam Bennett, Owen Tippett, Hornquist in der dritten Reihe, Anthony Duclair in der vierten Reihe. Also die haben schon gute Spieler in Florida. Ähm, die haben auch einen Kader, wo du sagen kannst, der kann jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren mal den nächsten Schritt machen, beziehungsweise, und da komme ich dann eben zurück äh, zu der Einleitung bei den Panthers, der muss jetzt langsam den nächsten Schritt machen, denn bei Florida ist es wirklich jetzt schon ein paar Jahre so, dass man sagt, jo, äh, da sind ja Spieler, die sind äh, am meisten unterschätzt und die haben jetzt viel Potenzial und, oh, und man, man kriegt gar nicht so richtig mit, weil die da in Florida eben in so einem, kleinen Markt spielen und der auch irgendwie von den anderen Märkten gar nicht so richtig wahrgenommen wird, aber jetzt irgendwann musst du halt was zeigen, du musst irgendwann auch mal zeigen, dass du nicht nur talentiert bist, sondern dass du dann auch, ich sag jetzt mal, mindestens mal eine Playoff-Serie gewinnen kannst. Man kann natürlich jetzt sagen, Pech gehabt, ausgerechnet gegen Tampa Bay zu spielen und ausgerechnet so äh, in die Situation dann reinzukommen, dass dort ein Kucherov und ein Stamkos zurückkommen, ähm, Richtig, aber irgendwann musst du die halt auch mal schlagen. Also du kannst ja nicht darauf bauen, dass du ein Titelkandidat wirst, aber keine guten Mannschaften stehst. Ähm, sie haben sehr, sehr viel Potenzial, natürlich auch in ähm, den Verteidigerpaaren. Ich meine, Uh, wir haben da über die Verletzungen drüber gesprochen. Um, sie haben mit Strawman, Mackenzie Wieger, um, Radko Gudas, um, Brandon Montour hatten sie geholt. Ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich mal auf das uh, Salary Cap uh, gucken, wie es da aussieht, um, wer da noch Vertrag hat. Um, aber auch da ist es eben so, die Basis ist da. Um, sie müssen das nur mal umsetzen. Wie gesagt, größtes Fragezeichen ist natürlich die Torhüterposition. Ähm, Bobrowski, da hast du 10 Millionen. Also, ich habe eben über Nashville geredet. Die beiden Torhüter haben zusammen 6,5 Millionen. Ähm, da hast du eben Bobrowski für 10 Millionen pro Jahr. Spencer Knight ist zwölf Jahre jünger und verdient die nächsten zwei Jahre noch unter einer Million. Ähm, also da muss man schon eben sagen, ähm, ja. Was machen sie da? Chris Dridger ähm, zum Beispiel ähm, ist ja auch mit dabei. Äh, der ähm, könnte eben auch jemand sein, wo sie sagen, vielleicht nehmen wir den noch unter Vertrag. Der ist jemand, der immer heiß gehandelt wird, jetzt auch für den Expansion Draft. Ähm, der Torhüter dort. Und ansonsten, ich hatte es gesagt, ich gucke mal auf die Verträge. Äh, ja, Brut Brent Montour, okay, der läuft aus. Ähm, 3,85 Millionen. ja. Hm. Musste gucken. Ähm, du hast einen Keith Jendl mit 34, wo es immer mal zwischendrin ähm, Diskussionen gab, ähm, aber wie gesagt, ähm, wenn man Strahmann, äh, Aaron Eckblatt, wenn er dann zurückkommt hat, das ist schon wirklich, wirklich gut da in der Verteidigung vorne, ähm, Alexander Wenberg ist Free Agent, ähm, Nikita Gusev ist Free Agent ja, in der Kategorie wirst du ein paar Leute finden. Bei Sam Bennett ist es so, da müssen sie einen neuen Vertrag aushandeln, Anthony Duclair auch. Ich bin mir sicher, dass ihnen das da bei den beiden gelingen wird. Und dann, wie gesagt, musst du irgendwann mal den nächsten Schritt machen. Du musst eine Playoff-Serie gewinnen in Florida, vielleicht dann eben auch in der regulären Saison zusehen, dass du dann deine Division gewinnst, dass du Heimrecht hast, dass du vielleicht dann eben auch Temper aus dem Weg gehen kannst am Anfang. Und dementsprechend dann mal endlich in den Playoffs ein bisschen weiterkommt. Ja, das so ein bisschen der kleine Rückblick bzw. die Vorausschau auf das, was die beiden Teams, die ausgeschieden sind, machen können. Und dann kommen wir gleich zu den beiden Mannschaften, die jetzt weiterspielen in der Central Division Tampa Bay gegen Carolina. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion-Podcast. Und jetzt geht der Blick auf den amtierenden Meister. Die Tampa Bay Lightning spielen gegen die Carolina Hurricanes. Carolina hat Heimrecht. Carolina war die Nummer 1 der Division. Tampa Bay war die Nummer 3. Das ist die erste Serie zwischen den beiden Mannschaften. Und die Distanz, ich hatte das ja bei den anderen Serien auch gemacht, die Distanz zwischen beiden Teams ist 660 Meilen. Und da fällt mir ein, dass ich bei Vegas gegen Colorado das gar nicht gemacht habe. Das reiche ich mal zum Ende dieser Folge noch kurz nach. 660 Meilen zwischen Raleigh und Tampa Bay. Und das ist eben, wie gesagt, der erste Vergleich in den Playoffs zwischen den beiden Mannschaften. Die Season Series, die war 4 zu 3 zu 1 für die Carolina Hurricanes. Heimbilanz dabei 3 zu 1. Aber man muss sagen, wenn man sich dann anschaut, eben auch die Spiele waren einige klare Siege dabei für die Carolina Hurricanes. Es waren 4-0 mit dabei, es waren 4-1 mit dabei. Es war aber eben auch ein 3-0 von Tampa mit dabei. Es war auch ein OT-Spiel mit dabei jeweils. Und was man aber auch sagen muss, ist eben, das ist alles ganz schön und nett, die Vergleiche. Und auch wenn ich jetzt auf die normalen Saisonstatistiken gucke, nur Tampa Bay hat ohne Nikita Kucherov gespielt. Und was der für Tampa Bay bedeutet und was der eben auch dann für den Gegner bedeutet, weil er nämlich natürlich dann auch dem Gegner Riesenprobleme bereitet, das hat er eben gegen Florida gezeigt. Sechs Spiele, elf Punkte. Da braucht man nicht mehr wirklich viel zu sagen. Auch der Einfluss auf die Reihe, dann eben Alex Klawn, vier Tore, um, dahinter Steven Stamkos ist auch wieder gesund, sechs Spiele, acht Punkte gemacht. Um, also Tampa Bay, ja, in die Playoffs rein wie das Messer, wie das warme Messer in die Butter. Also, äh, sie haben natürlich zwei Spiele verloren gegen Florida, keine Frage. Vielleicht Spiel 5 auch so ein bisschen überflüssig, wo man gesagt hat: hey, Mensch, das sollten sie entscheiden, um möglichst wenig Spiele dann zu haben und um möglichst frisch zu bleiben. Aber auf der anderen Seite, sie haben eben eine Playoff-Serie klar gewonnen, 4-2 ist jetzt nicht mega knapp und ja, da musst du eben schon sagen, das war beeindruckend und auf der Gegenseite die Carolina Hurricanes, ich hatte es bei Nashville schon gesagt, bei denen war es so ein bisschen positiv, Carolina vielleicht auch ein Spiel zu lang insgesamt die Serie, aber auch da eben auswärts in Nashville zweimal nach Verlängerung verloren, man muss natürlich dazu sagen, durch diese lange Verlängerung dann eben auch haben sie schon ein paar Minuten mehr in den Beinen und das ist schon etwas, wo du sagen musst, hey, ähm, ja, das könnte ein Problem bereiten, wenn du dann jetzt in die Runden kommst, wo du dann wirklich alles an Kraft brauchst. Ansonsten, ja, schauen wir mal auf den direkten Vergleich, schauen wir mal, wie die Teams so gegeneinander aussehen und das Ganze erinnert mich ein Stück weit auch an Vegas gegen Colorado, wobei man sagen muss, dass Tampa Bay, da schon noch mal etwas besser ist im direkten Vergleich mit Carolina als dann Colorado mit Vegas. Da ist es fast gleich. Hier ist es so, dass ich Tampa Bay schon ja, einen größeren Vorteil eingestehen würde. Wenn wir gucken, ähm, erste Reihe, äh, Braden Point, André Palat, Nikita Kucherov. Ähm, auf der anderen Seite hast du einen Sebastian Aho Sveshnikov, ähm, Tolvo Weinen, da muss man dazu sagen, der war bei einigen Spielen auch nicht mit dabei. Also auch da kann man natürlich sagen, aus Sicht von Carolina, der direkte Vergleich ist jetzt auch nicht ganz so zu bewerten, weil eben dort ein wichtiger Spieler gefehlt hat. Carolina hat eine gute erste Reihe, keine Frage. Also die brauchen sich nicht vor vielen Teams verstecken. Aber wenn Kucherov in der ersten Reihe von Tampa steht, dann ist die Reihe also besser, ganz einfach, muss man klar sagen. Zweite Reihe dann eben Trocek, Niederreiter, ähm, Nathas. Ähm, auch eine gute Reihe, gar keine Frage. Aber Sirelli, Killorn und Stamkos sind eben auch da wieder ein Stück weit besser. Ähm, Killorn, ich habe es erwähnt, vier Tore in sechs Spielen, acht Punkte. Stamkos eben auch. Sirelli ähm, kann Tore schießen. Huh. Und wenn du dann guckst, eben dritte Reihe. Äh, Yanni Gurd, Barclay, Goodrow, Blake Coleman. Und hinten noch Tyler Johnson, Patrick Maroon. Russ Colton, ja, okay. Ähm, du hast natürlich bei Carolina einen Jasper Fast, ähm, du hast Jordan Stahl mit hinten dabei, äh, Martin Nook, ja, das ist okay, das ist jetzt nicht so, dass ich da sage, boah, die haben eine riesen Baustelle in der dritten, vierten Reihe, aber es fällt einfach ab gegenüber Tampa Bay, also da kann man, kann man sagen, was man will. Ähm, Tampa Bay ist für mich das am besten und am tiefsten besetzte Team der National Hockey League, ganz einfach, Gründe habe ich auch schon mal drüber gesprochen, finde ich teilweise nicht ganz so gut, was da abgelaufen ist, aber es ist nun mal so und dementsprechend müssen die Gegner sich darauf einstellen, das wird sehr, sehr schwer werden, das muss man eben auch deutlich sagen, aber um Carolina eben auch wieder ein bisschen Mut zu machen, die haben ja auch nicht schlecht gespielt, also wenn du auch dann guckst zum Beispiel, Sebastian Aho, was hat er denn äh, bisher gemacht in den Playoffs? Sechs Spiele, fünf Tore. Jordan Stahl hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vier Tore in sechs Spielen. Ähm, du hast eben auch viele andere Spieler, die getroffen haben. Also auch da eben einen Kader, Brad Pesky hat getroffen, Svechnikov habe ich erwähnt, Tara Vinen, das ist eben so, Vincent Chocek zwei Tore, also es ist schon so, dass Carolina auch wirklich viele Spieler hat, die Tore schießen können, wie gesagt, nur im direkten Vergleich ist es halt doch so, okay, da fällt es so ein bisschen ab. Ähnliches gilt für die Verteidigung, wenn du dir die Verteidigung anguckst, von den Carolina Hurricanes Dougie Hamilton, muss ich sagen einmal kurz hier ein bisschen Tee trinken Dougie Hamilton ist wahrscheinlich einer der unterschätztesten Verteidiger der Liga sehr sehr gut kann der Mannschaft selber unglaublich helfen, auch in der Offensive sehr sicher ist mit Jacob Slavin vielleicht auch eines der unterschätzten Defensivpaare der NHL, also die beiden zusammen sind wirklich gut Uh, Brad Pesky, Brady Skay, uh, ja, ist okay. Um, dritte Verteidigerpaar, gut. Hakanpa uh, und, und Jake Bean ist jetzt nicht unbedingt das, was du als sehr, sehr tief bezeichnen würdest. Als Komplettpaket denke ich, die Verteidigung von Carolina gut. Doch auch da eben, wenn man dann rüberschaut, nach Tampa Bay, dann ja, ist es da einfach wieder nochmal einen Tick besser. Victor Hedman, einer der besten Verteidiger der NHL. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man sich jetzt die Saison angeguckt hat, speziell den Teil ja, zum Ende hin, dann war Hedman nicht mehr ganz so gut. Das ist richtig. Der war aber auch verletzt bzw. angeschlagen. Und ähm, das muss man dann natürlich mit reinnehmen. Ähm, ja, dann guckst du aufs zweite Verteidigerpaar. Da hast du Ryan McDonough und im dritten pa Verteidigerpaar hast du chef. Und David Savard, der vielleicht noch gar nicht so richtig reingefunden hat in Tempa, den haben sie ja geholt zur Trade-Deadline. Und das ist eben auch noch so ein Punkt, dass so ein Spieler sich dann auch in den Playoffs vielleicht nochmal reinspielen kann und noch wichtiger werden kann, als er das dann in den paar Saisonspielen war, die er dann noch für Tempa absolviert hat. Also Verteidigung es ist es eben auch so. Ähm, ja, Tempa ist einfach ein Stückchen besser und besser. Die Carolina Hurricanes werden da auch Probleme haben, den Hetman vor allem dann auch in einem Powerplay kontrollieren zu können. Und da kommen wir dann eben zu dem ja, nächsten Punkt, zum nächsten Themenblock, die Special Teams. Und da ist es so, wenn man sich das Ganze dann anguckt, reguläre Saison, die Carolina Hurricanes waren auf Platz 2 im Überzahlspiel mit 26,3%. Die Temperable Lightning waren in dem Vergleich dann eben nur auf 6, mit 23,5% man hat schon in den Playoffs jetzt gesehen, gegen die Panthers, ähm, da waren sie bei 40 Prozent, also wie gesagt, Coach Roth ist halt der Joker, den sie gezogen haben zu den Playoffs und der hilft ihnen einfach nochmal sehr, sehr viel weiter. Die Penalty-Kills sind von beiden Teams während der regulären Saison wirklich sehr gut gewesen. Hurricanes auf 3 mit 85,5 und die Lightning auf 6 mit 83. Wenn ich da jetzt nochmal mal kurz zurückblicke auf die Playoffs, dann ist es da ähm, so, dass Tampa da schlechter dagestanden hat mit 72,7 Prozent und Carolina mit 88,5. Sehr gut, aber wie gesagt, Nashville hat natürlich dann auch nicht das mega Powerplay. also da muss man dann eben auch den Gegner beachten. Was ganz interessant ist, und das hatte ich ja auch schon in der Serie gegen die Panthers gesagt, die Tampa Bay Lightning haben die meisten Strafzeiten der NHL gehabt mit knapp unter 600 und dann ist es natürlich sehr interessant, den direkten Vergleich zu sehen und Carolina hat nur 414 Strafminuten gehabt und da muss man dann schon sagen, okay, um, da ist irgendwo eine Chance für Carolina, wenn sie diszipliniert sind, wenig die Tampa Bay Lightning ins Powerplay bringen, dass sie dann da sich einen Vorteil erspielen können, um, die Art und Weise, wie sie Eishockey spielen, gut, Chase, es ist halt nicht Jedermanns Sache, aber es ist einfach ein Stil, den sie machen. Tampa Bay ist für mich einfach wirklich schön anzuschauen, wenn sie denn ähm, den Spiel, äh, wenn sie denn ihre Offensive ähm, entfalten. Ansonsten, ja, man muss es so deutlich sagen, Tampa ist einfach besser besetzt auf der wichtigsten Position, die es im Eishockey gibt. Und das ist die Torhüterposition. Ähm, da ist es so, dass sie mit Andre Wasilewski den vielleicht besten Torhüter der letzten, sagen wir mal, drei Jahre haben. Und auf der Gegenseite, Nedeljovic ist ein wirklich guter Torhüter. Aber das Sample Size bei ihm, also die Anzahl der Spiele, die er bisher absolviert hat, ist halt einfach wesentlich kleiner. Und dementsprechend kann man sich eben nicht sicher sein, dass er diese Leistung über einen langen Zeitraum und dann auch unter hohem Druck Einfach zeigen kann. Er hat natürlich eine gute Serie gehabt jetzt gegen die Nashville Predators, wenn wir da auf die Zahlen gucken. Ähm, Fangquote 92%, Gegentorschnitt 2,2%. Ja, wie gesagt, alles okay. Wenn ich nochmal zurückgehe in die reguläre Saison, da war sein Gegentorschnitt unter 2%, Fangquote 93%. Das ist sehr gut. Äh, aber auf der Gegenseite hast du eben, wie gesagt, auch einen, einen Veteran. Klar, der Gegentorschnitt von Wasilewski war jetzt höher im Vergleich mit den Panthers, lag aber auch ein bisschen an der Spielweise dort. Er hat trotzdem fast 93 Prozent der Schüsse gehalten. Und bei ihm auch, wenn man da bei ihm auch eben den Blick zurückwagt in die reguläre Saison, da waren es 92,5 2,2 der Gegentorschnitt, aber eben dann auch in 42 Spielen. Also wenn man dann da auch die den Vergleich zieht, Naderjovic hat 23 Spiele gemacht, Plus jetzt eben die Playoff-Serie. Also da hat Temper auch wieder einen großen, großen Vorteil. Um Coach, ja, John Cooper, Rod Brandamore. Also Brandamore hat auch schon alles gesehen als Spieler eher. John Cooper als Coach. Da muss man eben auch sagen, der braucht nichts mehr beweisen. Um Brandamore steht so ein bisschen unter Druck. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit dem Vertrag aussieht. Soll ja demnächst dann doch unterschrieben werden. Aber er hat eben noch keinen. Um, könnte natürlich auch ein bisschen noch... Ja, die Unruhe erhöhen in Carolina. Die Hurricanes sind ein Team, was anklopft. Die Hurricanes sind ein Team, was dahin möchte, wo die Tampa Bay Lightning im letzten Was war es denn dann eigentlich? Ja, Sommer, Spätherbst, äh, Spätsommer waren und ja, es wird interessant. Es wird, glaube ich, eine enge Serie. Das glaube ich schon, dass es nicht äh, vier, fünf Spiele werden, sondern ich glaube schon, das Ding kann auch über sieben Spiele gehen. Aber auch da wäre es Tampa. In dem Fall egal, ob das jetzt auswärts in Carolina ist. Und ja, insgesamt für mich zu viele Punkte sprechen einfach für die Tampa Bay Lightning. Es sei denn, es ist jetzt wieder so, dass sich einer verletzt. Ich mein, Bastemkos ähm, kann es jedes Mal so sein. Kucherov scheint für mich jetzt sehr, sehr gesund zu sein. Ansonsten, Hatman war bisher auch okay. Uh, Marian Gaborik übrigens steht bei den Tepper Bay Lightning noch auf dem Injury Report immer mit drauf. Uh, da weiß ich auch nicht, was das immer soll, aber gut, uh, er ist ja dann da um, offiziell noch mit dabei. Also uh, in dem Fall ja irgendwie ein bisschen eher verwirrend, als dass das dann jemandem weiterhilft, der da ja so ein bisschen uh, recherchieren möchte und dann sehen möchte, was bei den Teams an Verletzten da ist. Wie gesagt, Tampa für mich beste Mannschaft der Liga. Dementsprechend werden sie diese Serie auch nicht verlieren. Ich sage, Tampa setzt sich durch. Für mich werden es dann sechs Spiele, so wie gegen Florida jetzt am Anfang 2-2 oder 3-1. Und dann sichern sie sich das Ganze zu Hause. Und dann geht es in die Halbfinalserien. Da gucken wir mal, wer dann aus den anderen Divisions kommen wird. Das ist jetzt die dritte Vorschau, West Division, East Division. Central Division, die North Division, die spielen ja noch, ähm, zumindest Tampa, äh, Tampa, Toronto und äh, Montreal spielen noch. Muss man gucken, wer da dann rauskommt und auch, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wie überhaupt die Regelung dann ist, ob die dann Heimrecht haben in irgendeiner Form, wo die dann spielen werden, aber das gucken wir uns an, wenn es um die Halbfinalspiele geht. Das hier ist jetzt das Finale der Central Division und da setzt sich dann für mich Tampa Bay durch. Vielen Dank fürs Zuhören wie immer der Aufruf bewerten abonnieren teilt auch gerne die folgen also auch das bei twitter hilft ja dann immer ein bisschen und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den ersten Spielen der zweiten Runde und bei den letzten oder dem letzten Spiel der ersten Runde und dann vor allem Gesundheit vielen dank fürs zuhören bis demnächst ciao